0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。最近呢，随着央视黄金档的电视剧《人生之路》的热播，路遥他的经典的中篇小说《人生》又重新回归到我们的视野当中。如今啊，不少的文学作品凭借。根据自身改编的电视以及电影，圈粉无数，甚至还一度登上了热销书的榜单。哎，你不知道啊！一九八二年，当初的《收获》杂志发表的这篇路遥的成名作，那时候在全中国的范围里，曾经引发过多大的轰动和热议。当时，无数的人被高加林跌宕起伏的人生故事打动。以至于第四代导演吴天明1984年拍摄的电影版的《人生》造成过万人空巷的盛况，当时全国的观影人数是超过了两个亿呀、啊，所以《人生》也因此成为一个时代的集体记忆。而同时，作为陕北青年的路遥，也凭借这部作品拿到了茅盾文学奖，一跃成为了全国最知名的作家之一。但是，路遥并没有止步于此，而是在一片赞美和质疑的声音当中孤独前行。他又以惊人的孤持和毅力，完成了史诗巨作《平凡的世界》三部曲，把由人生所开创的人生之路推向了巅峰。但是，也因此耗尽了自己的一生。他把所有的理想。情感和心力全部倾注其中，却因为肝硬化腹水，在四十二岁就英年早逝，令人唏嘘。文学作品当中所谓的优秀的作品，就是让很多的人在书中读到了自己，而所谓的经典。则是，一代又一代的人，都在书中读到了自己。确实，经典的作品有着超越时间的伟大属性。比如，我们可以从《包法利夫人》当中读到人类根深蒂固的愚蠢；从《红与黑》当中读到爱情的本质；从《德罗魏夫人》当中读到成为自己的渴望；从……追忆逝水年华当中，读到记忆的召唤；从不能承受的生命之情当中，读到灵与肉的挣扎。而路遥这个经典的中篇，让我们读到的是人生的选择。路遥在人生的题记当中，专门引用了他的偶像、著名的小说家柳青在创业史当中的话，就是。人生的道路固然漫长，但要紧处却只有那么几步，特别是当人年轻的时候，也许觉得意犹未尽。他紧接着又引用了一句柳青的话来做进一步的阐释说明：没有一个人的生活道路是笔直的，没有岔道的。有些岔道口，比如政治上的岔道口。事业上的岔道口，个人生活上的岔道口，你走错了一步，可能影响人生的一个时期，也可能影响一生。前面的这段话，正是人生这部中篇悲剧的逻辑的起点。所谓命运，就是你一辈子注定没有办法抹去的底色。一个人。永远无法超越他的出生，而所谓选择，就是在这抹底色之下，你还是有改变个体人生的可能性。而每个人的人生，都是在这两者之间的角力当中徐徐展开的。于是，无论任何的时代、任何社会，一个自以为有才能的年轻人。出于种种原因，想离开生长的环境外出闯荡，怀着各自天真的愿望，试图跨越阶层固化的壁垒，去外面的世界取得成功。而对缺少社会资源以及上升途径的高加林，利用爱情和婚姻几乎是唯一的路径啊！这也构成了整部小说叙事的原动力。刘巧珍和黄亚萍。这两个女人就像是农村和城市的花生，她们共同出现在高加林的人生当中。而一个显而易见的事情是，他选择跟哪个女人结合，就意味着未来将度过怎样的人生。在路遥对黄亚萍的人生设定当中，特地强调她是一个南方的姑娘。如果仅仅讨论农村和县城的二元对立，这种南方情节就并非必要，在这里，南方代表一个更广大的世界，代表了北方人对南方富庶、繁荣以及美好风光的想象和渴望。然而，这样一种企图通过婚姻来改变自身命运的尝试，不是没有代价的。在斯汤达所写的《红与黑》当中，于连和德纳瑞夫人的悲剧。巴尔扎克所写的《交际花盛衰记》当中，吕西安和埃斯泰的悲剧都是如此啊，以至于亨利·詹姆斯的中篇小说《华盛顿广场》当中的那位父亲，宁愿拆散女儿的婚事，也不愿让她嫁给一个看中了自己丰厚遗产的年轻人。在人生的作品当中，高加林。因为和黄亚平的关系得罪了后者的前男友张克南的妈妈，导致了他工作走后门被人举报，人生很快又坠落谷底。这正是人生要叩问的终极命题，那就是：人是否有可能改变自己的命运？人的自由意志是否可以和注定的命运相抗争？与？许多西方的经典当中，走向复仇和毁灭的结局不同。人生的精彩之处在于，路遥没有让高加林走上自我毁灭的道路，而是让他回到了他原本的位置——农民。那一年，高加林才二十四岁，未来的路对于他来说还很长很长。所以在那个。并非结尾的终章，路遥让高加玲在回村的路上遇到了德顺爷爷和一些老乡，大家没有因为他曾经抛弃巧珍就骂他是负心汉，反而七嘴八舌的安慰他，说的高加玲热泪盈眶。德顺爷爷看着失魂落魄的高加玲鼓励的说：“啊，我虽然没有妻室儿女，但觉得活着。”总还是有意思的。我爱过，也痛苦过；我用这两只手劳动过，种过五谷，栽过树，修过路，这些难道也不是活得有意思吗？拿你们年轻人的词儿说，叫幸福，幸福。曾几何时，社会上有一句广为流传的格言，那就是“知识改变命运”。但是路遥却用一记响亮的耳光打了他的脸，因为自诩为半个知识分子的高加林，在失魂落魄当中，竟然被一个没什么文化的老单身汉一语点醒啊！而在婚恋改变命运的路途上，人生也同样向我们展示了这其中充满的变数，随时都有跌落谷底的危险，所以。在小说的倒数第二章里，路遥为人生选择的限度给出了清醒的现实界定，说：“一个人应该有理想，甚至应该有幻想，但是他千万不能抛开现实生活，去盲目追求实际上还不能得到的东西。”《人生》这部作品最成功的地方在于，路遥所塑造的高加林，成为了一个文化和社会意义上的经典的符号。高加林不再是路遥笔下一个虚构的人物，而成为一份集体的记忆，一种社会的现象，甚至是一个专有名词。就像影评人毛尖在一篇短文《卖了良心才回来》当中所写的。说，二十世纪八十年代有一本风靡中国大陆的小说，就是陕西作家路遥写的人生。故事主人公高加林，就像狄更斯的《雾都孤儿》当中的费金一样，人名变成了词汇。确实，高加林的形象影响了一代又一代的人，人们对他既认同又否定，既赞赏又惋惜。既批判又辩护，多少人从他的身上自我投射，既读到了自己的影子，也看到了超越时代的东西。在小说的第十五章，路遥借黄亚平之眼对高加林做过这样的描述：他现在看见嘉玲变得更潇洒了，颀长健美的身材，瘦削坚毅的脸庞，眼睛清澈而明亮。有点像小说《钢铁是怎样炼成的》里面保尔·柯察金的插图的肖像，或者更像是电影《红与黑》当中的于连·莲索黑尔。事实上，这两个经典的人物也正好反映出高加林人格的两个侧面：一个像保尔·柯察金，有着钢铁般的意志、吃苦耐劳的精神以及投身集体事业的奉献性。与青梅竹马的富家女东尼亚因为志向的不同而分离，另一个则是于脸索黑尔，为了向上爬不择手段，不惜以上流社会的女人作为跳板。他们的共同点是充满奋斗的激情和实现人生价值的强烈渴望，在一个更大更广阔的舞台上，他们渴望成为英雄或是野心家。然而，那些西方经典小说，往往都是写一个外省的年轻人怎么到巴黎、伦敦这样的大都市里闯荡的传奇故事。但是，人生所写的，则是一个到不了巴黎的于连的故事。在路遥的笔下，高加林对这个世界的探险，仅止于一个万人左右的山区县城。即便如此。那个蓝色雾霭当中的县城，也只是停留在梦里，就像是菲斯杰拉德笔下的那道如梦似幻的绿光，简直就是无法跨越的阶层鸿沟，就像人们渴望却注定失败的许多事物。由此看来，人生又有着更浓厚的悲剧的意味。无数的高加林们前赴后继，却往往就连从农村到县城这样的跨越也难以实现，更别说那光怪陆离、令人目眩神迷的大都市。让高加林回归黄土地，似乎是置身在社会和时代洪流当中的主人公都难以摆脱的宿命。一个。出身卑微的年轻人，在给予提升他社会地位的过程当中，总是容易忘却初心，以至于迷失自我。这就像黎巴嫩诗人纪伯伦的那句名言：“我们已经走得太远，以至于忘记了为什么而出发。”所以，透过高加林这个人物，我们看到的不仅仅是人的出身等等。更是人性的弱点。自始至终，一种莫名的优越感和深深的自卑感如影随形、纠缠萦绕在高加玲的身上。作为不务正业的牺牲品，高加林极端的痛恨高明楼之流。在不得不做农民的时候，他故意穿着破烂的衣服，把手弄烂出血。然而，这种与不公命运的抗争，又夹杂着太多复仇的情节，这让高加林在试图改变自身命运的冒险征途当中渐行渐远。不仅实现了从刘巧珍到黄亚萍的爱情转移，更是通过走后门的方式在县城里当起了通讯干事，却最终因为被告发，回归到了原点。极具讽刺意味的是，高加林深深痛恨的不正之风，曾经让他重重的摔在地上，又带着他飞上半空，看过了人世繁华以后，再一次坠落地面。这样一出悲剧，真正的根源，正在于这种人性的弱点，它绝不仅仅只是高加林所特有的，而是。普遍性的、不同程度的存在于所有人的身上，这不正也是广大的读者在面对高加林的时候内心五味杂陈的复杂的况味吗？在如今这样一个移动互联网的时代，骂一句渣男是轻松写意的，可是当所有这一切统统发生在自己的身上，你能做的未必能比小说里的高加林更好。黑格尔说过，人的特点就在于，他不仅担负多方面的矛盾，而且还忍受多方面的矛盾，在这种矛盾里依然保持自己的本色，忠实于自己。高加林的性格就是这种复杂的矛盾和矛盾的多方面组成的统一体，既有自尊、自信、自强的一面。又有自卑、自负、自私的一面；既有乐观、倔强、勇于追求的一面，也有悲观、懦弱、虚荣的一面；既有抗争的一面，也有妥协的一面。这种高度的矛盾性和丰富性，也正成就了高加林这样一个人物形象经久不衰的原因。我想，用“文学”这两个字来命名路遥的劳动，太过轻调，那其实，就是如同人生一样艰辛的跋涉。我们把视野进一步放大，可以看到大量的非作家群体乃至普通人对于这本书的推崇乃至感恩。导演贾樟柯曾经说：“人生给了我非常大的影响。”路遥对我来说就是一个启蒙者，他让我有了一点怀疑的精神，对我深信不疑的世界开始懂得一点怀疑。在马云有一回被记者问是什么样的力量支撑着你走到现在，又是怎么做出正确的选择？马云说：“十八岁，我是一个蹬三轮车的零工，是《人生》这本书改变了我的人生。”一九八一年，路遥在陕西甘泉县政府的招待所用二十一天写成的《人生》，确实，在随后漫长的岁月当中，改变了无数年轻人的命运。这也正是无数人，特别是普通的读者，把它奉为经典重要的原因。我们看到，在上世纪八十年代，那个属于先锋文学的时代，以苏童、余华。格非作为代表的一批先锋文学的作家，致力于探索新的小说观念、叙述方法以及语言的经验，确实极大改变了当代中国小说一系列基本的命题。而在那个先锋文学和现代派小说风起云涌的时代，路遥显然是一个异类。他秉持着传统小说的观念和技法，用文学去关照那个时代。以及时代洪流当中的个体的命运，且以为这背后有着路遥对写作初心的坚持，也有对小说叙事革命的漠视。但路遥的这份坚守和孤持，也让他赢得了千万读者。